0: Ми – команда сучасних Індіана Джонс. Мандруємо інформаційним світом, фільтруємо все, що там зустрічаємо, а з собою забираємо справжні коштовності, найважливіші та найцікавіші новини. Опрацьовуємо їх, розбираємося у контекстах, додаємо трішки іронії і готуємо для тебе ранкове допіо. Ранкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Для тебе ми зменшуємо інформаційний шум і знаходимо те, на що інші не звертають уваги. З нами ти зможеш поставити на паузу телеграм-канали, де що 30 секунд оновлюється інформація, і піти погуляти. Або випити води, або заснути на годину раніше. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. А ще разом з тобою ми будемо кричати на бездіяльний НАТО та лицемірний Червоний Хрест. Розбиратися, що таке Сомаліленд. Чому всі хочуть знищити уйгурів? Ми з тобою будемо хвалити Зеленського, а потім сварити його. Плакати бо Маріуполь і сміятися бо Чорнобаївка. Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю. О 7:17, якраз до першої кави. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.
1: Середа, 6 квітня 2022 року. Ранкове допів, випуск 28-й. Сьогодні почнемо з приємного. Дипломати Росії масово повертаються додому. Новини у понеділок та вівторок виглядали так. Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило 40 російських дипломатів небажаними особами. Вони мають залишити країну протягом п'яти днів. Литва відкликає посла Ейтвідаса Баярунаса з Росії – російському послу Олексію Ісакову наказано залишити країну. Франція заявила, що висилає російських дипломатів у рамках спільних європейських дій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Джерело агенції AFP повідомило, що планують видворити 35 російських дипломатів. Італія оголосила 30 російських дипломатів персонами нон-грата та висилає їх з країни з міркувань національної безпеки. Міністерство закордонних справ Данії заявило, що висилає з країни 15 російських дипломатів, а голова Міністерства закордонних справ Швеції Ан Лінде оголосила про висилку трьох співробітників російського посольства. Іспанія висилає близько 25 російських дипломатів та працівників посольства з Мадриду. Ці особи, цитую, становлять загрозу інтересам та безпеці нашої країни. Кінець цитати. На всі ці новини речниця МЗС Росії Захарова говорила, що такі дії не залишаться без реакції. Відповідь Росії буде гідною. «Гідність і Росія, та це ж антоніми». У новинах про вигнання російських дипломатів ми хочемо звернути твою увагу ось на що. Всі ці повідомлення почали з'являтися на фоні світових реакцій на «Буча Месикер». У випадку деяких країн вони навіть одним релізом випустили, що перше – висилають дипломатів, бо вони загрожують національній безпеці. Друге – занепокоєні звірствами у «Бучі». Вже раніше з'явилася інформація, що російські дипломатичні представництва у порівнянні з іншими мають дуже роздуті Штати. Що це означає? Це означає, що посольства та консульства, крім безпосередніх своїх завдань, могли слугувати також і прикриттям для іноземних резидентур КДБ. Це дуже популярна практика з часів Холодної війни. Оскільки Росія – це держава-спецслужба з президентом Гебістом, то невже хтось може подумати, що вона не має сітки міжнародної агентури? І факт, що Міністерство закордонних справ так швидко після новин з Бучі назвали списки осіб, які мають повернутися до Росії, нам говорить про те, що ці імена були відомі давно то невже потрібно було статися Бучі, щоб держави ЄС перестали піджимати хвоста перед Росією та нарешті подбали про свою національну безпеку? Це вже ж навіть не про Україну, якій вони ніяк не наважаться надати зброю. Це безпосередньо про безпеку Німеччини, Франції, Італії та інших. Вчора Євросоюз повідомив про п'ятий пакет санкцій проти РФ у відповідь на звірства у Бучі. Туди увійшло вигільне ембарго проти агресора, та заборона транзакцій з чотирма російськими банками, у найближчі дні цей пакет мають проголосувати. Звернемо твою увагу, що новий пакет санкцій все ще не включає нафтогазове ембарго, на якому так наполягає, наприклад, Дмитро Кулеба. То чого чекаємо, пані та панове світлин з Маріуполя. Як ми й обіцяли тобі в понеділок, сьогодні розповімо про результати виборів в Угорщині. Взагалі, про результати нема що говорити, якщо чесно. Партія Орбана Фідес набрала 53,1% голосів після підрахунку 98%. Опозиційний альянс на чолі з Пітером Маркізаєм опинився позаду з 35%. До речі, у неділю відбулися також президентські вибори в Сербії. Чинний президент Олександр Вучич, який є відомо проросійським, набрав 59% голосів на президентських виборах. Тобто другого туру не буде, Вучич залишається президентом, як ти можеш розуміти, наразі кількість мудаків у політиці залишається незмінною. На жаль, про результати немає сенсу розмірковувати, але ми таки хочемо ще зупинитися на Угорщині. Ну бо ж, прости господи, сусіди, це в Орбана вже буде п'ятий прем'єрський термін загалом і четвертий поспіль 12 років при владі. Він починав свою політичну кар'єру в кінці 80-х, коли падав комуністичний устрій в країнах Центрально-Східної Європи. Орбан встиг повчитися в Оксфорді на гроші Сороса і взагалі починав як ліберальний політик. Мабуть, під час навчання на модних програмах він вивчив технології, але не засвоїв ліберальних цінностей. З 2010 року вся риторика Орбана концентрується на якихось міфічних ворогах Угорщини та важливості національного інтересу. Національний інтерес – це добре, але у випадку політики Орбана це нагадує ізоляцію та відкидання будь-якої альтернативи до політики Фідес. Сотні журналістів та громадських активістів були визнані ворогами Угорщини. Медіа говорить про те, що можна говорити, а можна говорити лише про те, що вписується у межі політики Орбана. Опозиційні ЗМІ весь час зазнають утисків. Ворогами Угорщини називали мігрантів, з ЛГБТ-людьми уряд активно бореться роками, суцільним злом визнано Джорджа Сороса, а офіційний Будапешт так відкрито опонує Брюсселю, що аж не віриться. Ну бо цінності Брюсселю угорцям не підходять. І це дуже парадоксальна річ, адже гроші Брюсселю, тобто Європейського Союзу, угорцям дуже навіть норм. Декілька років тому був такий жарт, у якому дуже багато правди, що Орбан п'ять днів у тиждень тільки й робить, що поливає брудом Брюссель, а на вихідні їде туди, аби попросити гроші. Угорський політолог Балінд Мадяр називає режим Орбана мафіозною державою. Ось що він каже. Цитую. Концентрація політичної влади і багатства в руках правлячого клану відбувається одночасно. Ці процеси йдуть пліч-обліч. Ці режими не мотивовані ідеологічно. Їхній фірмовий знак – саме концентрація влади і багатства. Інша риса такого режиму – витіснення колишньої як політичної, так і бізнес-еліти. Чому я називаю такий лад мафіозною державою? Тому що це нелегітимна структура. У мафіозній державі носії легітимної політичної влади тісно пов'язаний з власниками нелегітимного, неформального впливу – політичного і економічного. Олігархи в такій системі припиняють бути підприємцями. Вони носії видимого економічного впливу і невидимої політичної влади. Тут зникає властивий західній системі чіткий поділ політичної та економічної сфери. Там відносини між ними формалізовані. Тут же виникає те, що описується терміном «влада-власність». Це означає, що в такій державі немає влади без власності, і немає власності без влади. Кінець цитати. Мадяр також зазначає, що характерною рисою для Угорщини є формування певної неформальної спільноти навколо Орбана. У ній є люди, які не володіють формальним статусом, не обіймають державних або партійних посад, Але визначають ситуацію в країні. Політолог називає таке явище приймальною політичною сім'єю. Чекай, чекай, чекай. Тобі це нічого не нагадує. У кого була така сім'я серед політиків? Точно. Віктор Федорович. Сучасна Угорщина вже 12 років має мало спільного з демократією. І це ми ще мовчимо, як там Росія себе комфортно почуває. Минулого тижня якраз розповідали тобі про це. Зараз нас турбує, чи впливатиме Європейський Союз якось на те, як поводиться Угорщина. Чи далі, п'ять днів на тиждень, слухатиме, що європейські цінності офіційному Будапешту не підходять, а в суботу дадуть гроші. На закінчення цієї теми тримай цитатку. Ми здобули настільки велику перемогу, що її видно з місяця, але точно з Брюсселя. Християнсько-демократична національна політика перемогла. І ми повинні сказати Брюсселю, що це не минуле, а майбутнє. Ця перемога запам'ятається на все життя, тому що так багато людей ополчилися проти нас. У тому числі ліві вдома, ліві за кордоном, бюрократи в Брюсселі, всі фонди та організації імперії Сороса, іноземні ЗМІ і, зрештою, навіть український президент. Кінець цитати. Можемо вітати Володимира Олександровича зі статусом ворога Орбана. Він опинився у прекрасній компанії. Беручи до уваги орбанівську машину пропаганди, ймовірно, що ворогом став не лише Зеленський, але й увесь народ України. То що ми тобі скажемо на все це? Якщо раптом ти маєш квиток на зігет, сподіваєшся, що таки вдасться на нього потрапити, то краще здай квиток. Пропагандистська риторика в період ескалації міжнародних криз має здатність посилюватися, тож українцям та українкам в Угорщині може бути просто небезпечно. Тобі, мабуть, доводилося бачити новини, що 1 квітня українська влада провела обмін полоненими, повернувши 86 військовослужбовців Збройних сил України, серед яких 15 жінок. Ірина Верещук, міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, опублікувала фото зі звільненими захисницями. У них були поголені голови. Армійським статутом України непередбачене гоління голови для жінок. Тобто це було зроблено росіянами. Дуже круту колонку на цю тему для сайту «Повага» написала юристка та правозахисниця Олена Харитонова. Ось головне. Цитата. «Гоління голови нашим військовополоненим жінкам – це спроба нав'язати їм девіантність». Це засіб соціального контролю, який окупанти використовують для атаки на людську гідність. Із доби середньовіччя кати використовували гоління як важливу частину ритуалу катування. Його завданням було принизити людину. В сучасній практиці міжнародних судових установ є рішення, які визнають, що примусове гоління голови може визнаватися жорстоким поводженням. Так, міжамериканський суд із прав людини у справі Родрігес Вера підкреслив, що примусова стрижка потерпілої чи погроза таким діянням означає зміну зовнішнього вигляду особи без її згоди, що залежно від обставин справи може становити жорстоке поводження. Також суд наголосив, що потерпіла зазнала такого поводження саме через те, що вона є жінкою. І таке поводження мало конотацій та наслідки, пов'язані з її жіночністю, а також впливало на її самооцінку. В цьому рішенні суд спирався в аргументації також на рішення Європейського суду з прав людини у справі Янков в Болгарія, де зазначено серед іншого, що примусове збривання волосся у в'язнених, в принципі, є актом, який може призвести до приниження їх людської гідності або може викликати у них почуття меншу вартості, здатне принизити їх. Кінець цитати. Олена Харитонова є членкиною Асоціації жінок-юристок України Юрфем, тож принагідно ми поділимося ще однією новиною. Юрфем запустили лінію підтримки для постраждалих від сексуального насильства, зґвалтування, сексуальних домагань тощо, а також постраждалим від всіх видів гендерної дискримінації. Щоб отримати допомогу, можна зателефонувати 068 145 55 90 068 145 55 90 з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години, або написати у Телеграм Viber, Signal тощо. Це дуже потрібна та корисна ініціатива: зберігай номер та інформуй про таку можливість інших. Нове дослідження показало, що ризик смертності знизився на 50% для літніх людей, які збільшили щоденні кроки з 3 000 до приблизно 7 000. Раніше всі ставили за мету 10 000 кроків, але виявилося, що це здебільшого було маркетинговим ходом, а реальні дослідження показують, що для людей віком 60 плюс достатньо і 7 000, аби жити довше. Що ж до молодших людей, то також не обов'язково гнатися за кругленькою десяточкою. Переваги починаються вже з 9 тисяч. І взагалі, навіть набагато менша кількість пройдених кроків – це дуже добре. Особливо в час стресів. Тому і нагадуємо і собі, і тобі, що потрібно ходити. Дуже класно гуляється під подкасти, тож можеш брати нас з собою у вуха і так ходити і дихати свіжим повітрям. «Стіки» до ранкової кави. Національна галерея у Лондоні змінила назву картини Едгара Дега «Російські танцюристки» на «Українські танцюристки». Це відбулося після багатьох закликів українців та українок у соціальних мережах. Національна галерея також закликає інші культурні установи припинити називати російським те, що російським не є. 2 квітня була 28 річниця створення «Кінологічної служби України». У серпні 21-го року чотирилапі службовці вперше взяли участь у параді до Дня Незалежності. А сьогодні собаки допомагають шукати людей, зниклі або заборонені предмети, розміновувати території. Варіанти контролю над народжуваністю для чоловіків незабаром можуть вийти за межі презервативів і везектомії, оскільки вчені в США розробили чоловічі протизаплідні таблетки. Пігулки виявилися безпечними та ефективними для мишей і, схоже, вже цього року планується проведення клінічних випробувань на людях. Що цікаво, таблетки не орієнтовані на тестостерон, вченим вдалося вийти на негормональний шлях розробки чоловічих протизаплідних. Вони впливатимуть на білок, який називається рецептором ретиноївої кислоти Альфа. Соціологічна група «Рейтинг» опублікувала дослідження – 91% українців підтримують вступ України до Євросоюзу. Це абсолютний рекорд за всі роки досліджень. Водночас знижується підтримка вступу до НАТО – 68% опитаних. У перші дні великого вторгнення Росії підтримка курсу на НАТО серед українців та українок зросла – з 62% до 76%. А потім почала падати. Талібан оголосив про заборону вирощування опійного маку, попередивши, що будь-які фермери, яких спіймають на продовженні збирання врожаю, будуть ув'язнені, а їхні посіви спалені. Афганістан є найбільшим у світі виробником опіуму, який у минулому забезпечував вирішальний потік доходів для Талібану та фермерів. Дослідження ООН 2017 року показало, що вирощування маку охоплювало 320 тисяч гектарів по всій країні. Минулорічний рекордний врожай був більшим, ніж в усіх інших країнах-виробниках опію разом узятих. Таким був 28-й випуск ДОПІО «Тримаємося купи, робимо те, що вміємо найкраще, віримо та підтримуємо армію і разом наближаємося до перемоги».